0: APQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. Buenas tardes Asturias, les habla Borja Fernández, bienvenidos una tarde más al programa del Agro Astur Orgullo Rural, programa que se emite como todos sabéis los miércoles de 8 a 9 de la tarde y que como siempre les trae de primera mano con personas con nombres y apellidos los problemas del sector en
1: Asturias. Eh, buenas tardes, eh, queridos oyentes. Quien les habla Juan Ramón Campo, después de esta introducción que ya es habitual por parte de, de Borja. Eh, permítanme que les recordemos quiénes somos, porque seguro que hay gente que se sube con nosotros de nuevo hoy en esta en esta aventura, quien les presentó el programa, mi compañero Borja Fernández, natural de Rivera de Arriba. ...trabajador metalúrgico, eh, ganadero aficionado y por supuesto amante del campo... ...y por supuesto también un servidor, Juan Ramón Campo, abogado y técnico superior de medio ambiente... ...también eh, intento ser amante del campo, yo lo intento porque a veces no es fácil... ...no nos lo ponen fácil, ¿verdad Borja? Eh, no lo tenemos fácil... ...cada
0: vez me menos fácil...
1: ...a los mandos del sonido, como siempre, tenemos a nuestro técnico, Fran Rodríguez... ...que es quien hace posible que todos ustedes nos puedan, nos puedan escuchar cada día... Pónganse cómodos,
0: ajusten el sonido de sus aparatos y prepárense para disfrutar con nosotros, si les place, de Orgullo Rural. Quiero recordaros, amigos, que tenemos disponible un número de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros si quieren hacer alguna sugerencia o denunciar algún problema que estén sufriendo. El teléfono es 984 08 -6415. Tenemos también un correo electrónico que es el siguiente, gmail.com orgullo orgulloruralasturiano.genmai.com al que trataremos de responder en la medida de nuestras posibilidades porque, como sabéis, también tenemos trabajos aparte de, de este, el cual es totalmente altruista y tenemos poco tiempo, por lo tanto trataremos de responder cuando podamos. Eh, como sabéis también, amigos, este programa se emite en las emisoras 106.1 y 91.5, de la FM y en www.apqradio.es o bien en el canal 2 de streaming de apqradio.es. Ahora, como siempre, relajaros, poned el brumen pertinente a vuestra radio, sentaros cómodamente y disfrutad del programa, con la ruta ya marcada y sin retrasos comenzamos un nuevo programa, tu programa Orgullo Rural. Ya
2: ganas de que llegara el desvacante.
1: Bueno amigos, pues continúa, esto tiene que seguir, no podemos parar por supuesto eh, Tenemos hoy la suerte de poder invitarles, que se nos creo que se nos quedó en tintero A que cada vez que ustedes nos llamen, que sea también para venir a estos estudios de la Borja aquí. Claro que
0: sí, estas eh, puertas están abiertas para todo aquel que, quiera, aquel que quiera
1: venir Lo que queremos es que vengan, que vengan a contarnos los problemas del medio rural Sus problemas y que vengan, si quieren, casi hasta insultarnos con tal de que vengan En, este, en esta ocasión tenemos la suerte de tener con nosotros a José Manuel Iglesias Fernández, buenas tardes José Manuel.
3: Hola, buenas tardes, espero no tener que insultaros. No
1: tengo duda que no, yo presumo, tengo la suerte creo de presumo de ser amigo de José Manuel hace años ya, es una persona que conozco, compartimos muchos intereses, aficiones e inquietudes, José Manuel eh, nació en, en Avilés el 16 de marzo del 74, ¿Eh? Está muy arraigado, él ¿eh? dice que en nacional, pero yo creo que eso fue un accidente, porque él está muy arraigado a Lloreo, en Grau, que es un pueblo donde donde él tiene mucho apego y donde desarrolla una afición o una. ...una actividad que es por la que hoy le traemos aquí... Eh, ...ya que José Manuel es uno de los impulsores... ...y durante años presidió... ...la Asociación de Criadores de Gocho Asturcelta... ...José Manuel... ...a pesar de que tiene un perfil peculiar... ...porque José Manuel es piloto de aviones... ...después de estudiar en USA... ...y de toda una suerte de avatares... ...pues al final... Es, termina también implicado en la cría de una raza como es el gocho asturcelta, que es una de las razas autóctonas de España, porque se suele decir raza autóctona asturiana, y en España no hay razas autóctonas, eh, eh, digamos, eh, provinciales, sino que son raza, el catálogo es catálogo de razas autóctonas de España, el gocho asturcelta es eh, un gocho que tenemos en Asturias, que está, tienen que saberlo, queridos oyentes en peligro de extinción y que hay una serie de personas como José Manuel, que dieron un paso al frente luchan por, por esa nuestra raza y que consideramos que tienen por tanto un lugar importante, mucho que decir y por eso hoy nos acompaña, pero como lo tenemos aquí y no le comió la lengua al gato, yo creo que lo mejor es que José Manuel adelante nos expliques un poco estas estas andanzas
3: bueno, sí, todo esto surge, pues como tú dices, yo estuve estudiando en Estados Unidos y al volver pues me encuentro un poco, pues lo que todos sabemos, el campo asturiano, pues bastante abandonado, con pocas posibilidades y entonces pues la gente es pues, quejándose mucho del tema económico, del abandono rural y entonces pues empiezas a ver un poco que en Asturias eh, hace falta algo distinto, ¿no? Entonces me encuentro con una... Una presentación que hace la Asociación de Creadores de Gochos Turcelta en Gijón, en Agropec. Y bueno, no sé si porque había pinchos gratis o qué, pues una cosa es que entramos, empezamos a mirar un poco aquello. Y me pareció la, la solución. Lo que pasa es que solo nos pareció a unos pocos, ¿no? Eh, toda nuestra gastronomía, toda la gastronomía asturiana se basa en el cerdo. Es el, el animal, ¿no? A esto le añadimos que nuestro turismo está muy basado también en la gastronomía y que tenemos una raza autóctona que yo no lo desconocía, como me imagino que la mayoría de los asturianos, el gocho de la orella larga, el gocho del país, es algo que estaba en desuso, pero es una de las razas, probablemente la raza arcaica, más arcaica de porcino del mundo, con mejor registro genético de, del mundo también, ¿no? y una raza que fue la que fijó un poco la gastronomía nuestra los sabores que tanto presumimos ahora y que tanto hacemos vienen del del gocho asturcelta del gocho el país y entonces juntando todo esto pues intentamos con un grupo de personas pues eh, tirar adelante de esto porque también había los hosteleros sobre todo la alta cocina que nos decía que hacía falta tener algo propio no yo recuerdo que me decían claro si yo le vendo un cochinillo a una persona que viene aquí a mi a mi restaurante un cochinillo de segovia no aporta nada sin embargo, si es un gocho asturcelta, si yo hago el embutido, si hago el chorizo con animales criados aquí en el monte, con la castaña, con la hablana, con lo que tenemos aquí suelto, eso sí gustaba el turismo, eso sí gustaba y, y, y a nuestra propia gente, ¿no? A todo esto le añadimos cómo están los montes asturianos, cómo están de abandonados, de las castañas, las hablanas, las bellotas pudriéndose en el suelo. Pues parecía un poco el germen ideal, ¿no?, para comenzar a, a criar esta raza y que supusiera un poco el embrión de, de nuestros embutidos, de nuestras carnes, de lo que la gente realmente se cree que está comiendo, ¿no? Y bueno, con todo eso empieza un poco el,
0: la historia del, del Gocho Asturcelta. ¿no? Pues yo, la primera pregunta que, que se me ocurre después de la presentación es cómo empezaste de cero, porque claro, llegamos, llegas a Agropec, escuchas la charla, siguiente paso...
3: Había que hacer algo. Los asturianos nos quejamos mucho de, de las cosas, pero son quejas de Chigre. Eh, hacemos, protestamos en el Chigre, protestamos aquí, oh, todo esto, el campo, acaban con nosotros, es una tal, ¿no? Y al ver aquello, pues como que se me unió todo el puzzle y me di cuenta que el Gocho asturcelta puede ser una, una ayuda y un pulmón para el campo asturiano. Puede revertir, de hecho ahora ha pasado ya los años, hace casi 20 años de esto, nos da un poco de envidia a la veces insana ¿eh? ver a nuestros vecinos gallegos que con el mismo sistema en aquella época estábamos bastante juntos este año han facturado ya más de un millón de euros para el campo gallego y nosotros no entonces algo falla la idea vemos que era buena pero en algo Asturias se equivocó en ese proceso que no logramos eh, tirar del carro como, como ellos eso el puzzle parece claro Gastronomía lo necesita, turismo lo necesita, tenemos la raza, tenemos la calidad, tenemos todo, pero no funciona. Algo hace que tenemos este techo que está ahora tan de moda, el techo de cristal, tenemos este techo de cristal que no nos deja crecer más y generar eh, dinero en el campo, que al final la despoblación rural mmm, deja de, de, de existir cuando se hace dinero en el campo. La gente migra del campo... ...porque se hace más dinero en la ciudad... ...esa es la, la realidad que tenemos... ...si conseguimos un producto... ...que nos haga generar dinero... ...como está demostrado que esto que esto funciona... ...pues la gente volverá al, al campo... ...mira en Galicia... ...la mayor tasa de reposición de, de ganaderos... ...de todas las ganaderías... Es, ...es el porco celta... ...el mayor número de ganaderos menores de 40 años... ...que se incorporan al mundo rural en Galicia... ...lo hacen a través del porcino... ...y aquí es algo que despreciamos profundamente... ...o sea nuestros dirigentes... Han decidido, han, tenido, han tomado otro camino, han tomado otro camino y este no les interesa o no creen en ello. O creen que esto es una cosa de cuatro frikis, que asturianistas y tal. No, ahora empezabais con una canción de los berrones, los berrones, los berrones. Sí,
0: eh. sí, sí, son muchos. Claro. Sí, sí. Y todos
3: estamos de acuerdo que nuestra identidad y tal. Pero luego a la hora de, 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 apostar. Promo, de apostar de verdad, porque los berrones den dinero, no se apuesta se cree que es mejor uh, otra otra otras cosas. Como si, yo siempre tengo la, la sensación de que se ningunea, ¿no? Que se ningunea al, al ganadero de, de gocho. Gocho. Lo mejor es algo arraigado de antiguamente de que los gocheros pues eran los más probes y los que no tenían fincas en condiciones y tal. Y eso lo hemos arrastrado un poco al, al siglo XXI, ¿no?
1: Uh -huh. No solo eso, sobre sino que observo que uh -huh. los gallegos nos adelantan por la derecha en todo, porque el cerdo, el tipo de explotación de cerdo que tú propugnas, que es el vinculado al territorio para que nuestros oyentes se ubiquen, tú no tienes una granja donde los cerdos están estabulados, sometidos a estrés, todo eso que la gente se imagina que genera purines contaminantes, tú tienes los cerdos pastando en los prados como están las vacas, ¿verdad? Sí, sí, bueno, por supuesto. Pues eso es vinculado a lo que llaman también los asturianistas la, la viesca astur, no al bosque. Eh, los gallegos, que sepan los nuestros oyentes, que mientras Asturias es la mancha forestal de castaño mayor de España, la más grande, sin embargo, la castaña donde más se está explotando y obteniendo pingües beneficios es en Galicia lo mismo está pasando con el cerdo, lo mismo con la fava, con la manzana que se está produciendo ya con las variedades de sidra asturianas, las grandes plantaciones en Galicia, es decir, ellos ven, apuestan por el campo, ven la oportunidad y nos adelantan por la derecha, como vulgarmente se suele decir, ¿no? Nos nos adelantan y, y nos comen la sopa. Y cómo puede ser que teniendo eh, el, una raza autóctona propia de Asturias, eh, como es el gocho, teniendo la mayor masa forestal de castaños de España que es una garantía incluso para la miel, también se aprovecha mucho, otro sector que tampoco se considera ganadería, pero que lo es. Eh, como puede ser que los gallegos, lógicamente, por lo que deduzco de, de, de tus palabras, el fallo no está ni en el sitio, ni en la raza, ni en los medios, está en la apuesta política? ¿Eh? Sí, por,
3: su, por supuesto, es eh, claramente ellos han optado por una apuesta que en su momento pareció algo más arriesgada, y aquí seguimos apostando por lo mismo de siempre. Y como le dije yo... A uno de nuestros consejeros, si haces lo mismo que el anterior, el resultado va a ser el mismo. Si estás feliz con el resultado anterior, continúa así, pero si no, hay que hacer otra cosa distinta. Tenemos el, el potencial, tenemos los ganaderos, pero no tenemos una apuesta clara y decidida y valiente. Mira, por ejemplo, si tú compras un chorizo de, de Galicia... Eh, te exigen que la, que la carne, que los cerdos estén criados en Galicia. Sin embargo, si tú quieres comprar un chorizo asturiano, te exigen que no sean cerdos asturianos, ¿no? Entonces eso es un techo de cristal muy gordo que tenemos. ¿Cómo es posible que yo venda mis cerdos a un carnicero en Asturias? Mis cerdos, como tú dices, criados en extensivo, en Asturias, lo vende un carnicero asturiano, hace chorizos ahí, y ese pobre hombre no pueda poner que son chorizos asturianos, porque hay una marca que se lo impide, ¿no? Eso eso es un tema político, eso es algo que nuestros políticos tienen que hacer. Ellos saben que éticamente eso no es no, no es serio y no es justificable. Es muy difícil salir al mercado, es muy difícil... Mientras tú a un empresario le permitas, o le exiges incluso, que el chorizo asturiano lo haga con cerdos de afuera, es muy difícil que ese mismo carnicero te diga, mira, si yo estoy encantado de tus cerdos, son mucho mejores, pero no los puedo publicitar. No lo puedo publicitar. que
1: te interrumpa, José Manuel. yo creo que nuestros oyentes no saben eso, no son conscientes, yo me atrevo a calificarlo de una estafa, macro estafa a gran escala. Es decir, los, lo que se comercializa como chorizo y morcilla asturianos, bajo el paraguas de la marca de calidad chorizo y morcilla asturianos, no son hechos con cerdos asturianos. No,
3: no, no, pero no sé si es estafa es legal. Eh, todo se trae de afuera De hecho el presidente de Chorizo de Asturias Lo dijo hace hace poco Que su gran problema era que tenían que importar Toda la, toda la carne eh, Es verdad que cuando llega lineal Pone eso, chorizo asturiano garantizado Y tal Pero no, no, la materia prima, la carne Es toda de afuera José Manuel, no, no es algo que digamos nosotros Es algo que dicen los propietarios de la
0: marca claro Y ya que entramos en, en nombres eh, Alimentos del paraíso, ¿eso qué es? ¿Y, y qué, lo, qué lugar ocupas tú ahí?
3: Pues, y Tenemos una nueva discriminación, por eso cuando yo les digo a los políticos esto no crece por, por, por culpa vuestra realmente, es muy triste pero es así. Sí. Si tú quieres si tú quieres hacer queso de Asturias, Alimentos del Paraíso te exige para incluirte ahí que sea de granjas de, de granjas asturianas, ¿no? que sea de vacas que se creen en Asturias.
0: Producido en Asturias.
3: Sin embargo, si tú quieres hacer chorizo de Asturias y lo incluyes en Alimentos del Paraíso, la carne la puedes traer de cualquier lugar del mundo. Nadie te pregunta de dónde viene. Y esos nuestros alimentos del paraíso.
0: Una gran estafa, por, como dice don no,
3: Ramón. No sé, si es, no, no sé si calificarlo como estafa porque es legal. De hecho, lo están haciendo. Pero sí, desde luego, es una cosa que no me parece ética, sinceramente. No me parece ético que se le venda a los asturianos algo como asturiano... ...sin ninguna materia prima asturiana.
0: Yo creo que esto es un poco la continuación de, de la política... Que, ...que llevamos viendo estos años en, en el sector, porque... Padeciendo, padeciendo. Padeciendo, Borja. más bien dicho, sí. Por ejemplo, yo cuando veía esos spots de IGP de ternera asturiana... ...Hay futuro, y veías ahí a una chavalina que se había incorporado... ...claro, tú,
2: un,
0: un ciudadano de Avilés o de Oviedo, ve... ...joder, pues mira a esta chavala cómo tira para adelante... ...y, y cómo puede vivir bien... Nadie sabe que esa chavala a los meses pues está empeñada hasta el alma y los números no salen por ningún lado y de futuro más bien poco. Pues aquí viene a ser un poco lo mismo. Compramos un chorizo pensando que la calidad es excelente, que es producto asturiano 100% y la realidad por atrás es otra. Sí, pero tío, es, es, es legal. O sea, yo entiendo al empresario que lo hace... Incluso lo
3: defiendo y lo, y, y lo apoyo. Él hace lo que tiene que hacer, que es intentar sacar el mayor beneficio posible. Lo que no entiendo es a nuestros políticos que lo consienten, lo apoyan y lo subvencionan. Sí, es esa, gran es, esas, esas marcas que están ahí mm. reciben una promoción de, de los impuestos de los asturianos. Con los impuestos de los asturianos estamos subvencionando una macrogranja de Aragón, que es donde compramos esa carne,
1: o de Salamanca,
3: o de donde sea. Y eso es lo que yo no puedo entender éticamente. Mientras...
1: Perdona, porque esta otra cara de la moneda, que es la que te añado yo, pongo una coma y sigo de la coma hacia atrás, diciendo mientras, por el lado contrario, el cerdo asturcelta asturiano, que es una raza autóctona en peligro de extinción, queda en el baúl de los recuerdos, ¿correcto? Sí. Esa frase tuya hay que completarla con esta otra cara de la moneda, porque mientras estoy consumiendo carne de naranjas, de Aragón o de Segovia, me da igual subvencionando ese consumo y esa imagen de marca con impuestos a los asturianos en la otra cara de la moneda que es lo que de verdad nos debe preocupar tenemos a nuestra propia raza autóctona en el baúl de los recuerdos y quiero que ahí nos introduzcas un poco las cualidades de la gran protagonista de este programa de hoy que realmente es la raza eh, del Gocho Asturcelta expliques a los oyentes que está en peligro de extinción por debajo de los umbrales cuánta gente estáis preocupándoos por ella nada más ¿qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno del Principado de Asturias a través del Serida, por ejemplo, que es el Servicio de Investigación y Desarrollo Agrario donde debieran impulsar estas cosas? Y, por ejemplo, en la balanza entre el lobo, que es una especie que no está en peligro de extinción. Es mentira. La directiva Aves y Hábitats lo deja muy claro, al norte del río Duero, no está en peligro de extinción. Sin embargo, se está comiendo los gochos asturceltas, que sí lo están. Explícanos un poco todas esas cosas. Sé que te he introducido muchos parámetros, pero centrémonos. La raza... ¿Qué características tiene? ¿Qué está haciendo el gobierno por defender y, y, y propulsar esas características y esa a través de organismos? Como pongo un ejemplo de sería desconozco si pudiera haber algún otro, que sé que antes había un programa de cría por allí, tenían unas cerdas y algún semental por ahí. ¿En qué quedó todo eso? ¿Y qué se está haciendo ya para, para impedir la extinción? Lo digo porque estamos en una época del, del ismo, ¿no? Que incluye el conservacionismo Extremo uh -huh. y demás Y aquellos que, tan, que están empeñados en conservar Para que no se equivoquen Y estén conservando especies que no lo necesitan Mientras otras desaparecen y no mueven un dedo
3: Bueno mmm, Empiezo con el Serida, si ¿sí te parece El Serida eh, Tiene unos investigadores espectaculares Y luego tiene el Serida el Serida, lo primero que hizo en este periodo legislativo, hace cuatro años, fue expulsar el núcleo de reproducción del Gocho Asturcelta del Serida. Fue lo primero que hizo. Por un problema que ellos entendían de económico, ¿no? Y durante... Ah, esto ya como anécdota. Ese mismo momento en que se expulsa el Gocho Asturcelta del Serida, hay un investigador del Serida, pagado por nosotros, que está estudiando el toro de Lidia Español. <risa> Es famoso la cantidad de toros de lida que criamos en Asturias. Eso Somos un referente en eso, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. No no hay, realmente no creen en esto. Creen que es una cosa de frikis que, bueno, hay que tenerlos ahí un poco callados y que no montemos mucho jaleo. Pero no creen en las razas autóctonas. eso es la realidad. Porque cualquier gerente de Serida que, que vea que se está, que nos pide que la expulsión del núcleo de revolución de Serida, a la vez que tiene a uno de sus investigadores criando, eh, estudiando el toro de Lidia no, bueno, no,
1: no, y no. sin olvidar José Manuel la colonia de cerdos que había en la finca del Serida en Illano en Carvajal, Pastur y Entre Ríos creo que se, recordó, se no? denominaba la finca donde había un núcleo de cerdo que no debía ser Asturcelta, que recordarás que la que fue consejera, Nunca... María José Álvarez, decía que, bueno, que se los habían matado para pa servirlos como aperitivo en una jornada de puertas abiertas de la institución. O sea, estaban criando cerdos enseguida, o con nuestros <coughs> impuestos y demás, pero no eran Asturceltas, eran para farturas, ¿no? Según, sí, según conoció, eh, digo. Sí, sí, no, dijo
3: que que estaban muy buenos, además, la sí. consejera es Una cosa que, <risa> sí. aunque no sean Asturceltas, pues que la agradecemos. Y que los tenían allí para estudiar, eh, la adaptación a la, a la elevación de los montes de, de Llano. Tiene que ser una cosa curiosa en Salamanca, en los sitios de, de Ibérico, mucho más alto que Llano, pero bueno, ella decidió eso. No, me imagino que lo diría por la altura de los montes, no porque los ochochos volaran. No, no, no creo que esos volaran todavía. Pero sí, el, el, luego había un núcleo. Tenemos un, un banco de germoplasma que no cumple ninguna de las reg regulaciones nacionales en el Serida también, que sirve para básicamente para hacer fotos nada más. Y luego hacen reuniones en ello y nosotros llevamos <coughs> 20 años pidiendo un estudio que nos necesitábamos saber qué pasa, por ejemplo, con si alimentamos durante una parte de la crianza del gocho con, con el suelo de las queserías. No sé si sabéis, bueno, os imagino que sí, que el suelo de las queserías es un producto muy contaminante. Es un gran problema para... Asturias, la mancha que será, tal cual, y tenemos ese problema de contaminantes que tienen que llevar a, 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 reciclar. a reciclar, claro, perdón, no me salía la palabra, tienen que llevar a reciclar y entonces el gocho podría haber sido una solución, pues llevamos 20 años pidiendo que alguien nos haga un estudio de... Que, ¿Qué variación habrían las características organolépticas de la carne del gocho asturcelta si durante los primeros meses de su vida le damos suero de queserías? ¿no? Pero necesitamos una cosa seria. Alguien que lo haga pues el no ha tenido tiempo porque tiene poco glamour ese estudio. Uh -huh. Es mucho más José importante. Manuel,
0: volviendo a, a la apuesta que hiciste por, por la raza, eh, me gustaría saber cómo te hiciste con la primera pareja y, y cómo adecuaste, entiendo que, que las fincas familiares, la casa... ¿Tendrías cuadras enfocadas a, al vacuno? ¿Cómo, ¿Cómo preparaste la zona y, fue, ¿y cómo te hiciste con, con fue, los primeros animales?
3: Fue algo muy curioso, sí. Fue una reunión de Agropec de Azga donde aparece ese problema, ¿no? Había en aquel momento cinco ejemplares. Y entonces, pues bueno, me reuní con, con Juan, con el veterinario, y le dije que bueno que yo quería colaborar. Yo en aquel momento hubiera colaborado con el gocho asturcelta o con la cebra africana si, si la cebra africana generara dinero en el campo asturiano, mm -hmm. ¿no? Pero surgió el gochas asturcel, me pareció, por lo que os dije antes, me pareció una, una solución a todo esto. Y bueno, después de casi un año, pues me dijo Juan que, te, que existía ya una, una pareja. Cerré un primer una primera finca de unos 500 metros cuadrados, que bueno, aquella finca bueno, la cerré con una verja de dos metros electrificada por dentro por fuera. <risa> bueno, aquella, de, allí nos, de allí no escapaba nadie, ni, ni los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Y vi un poco el tema. Ahí fue donde empecé a aprender que el problema no era la crianza, el problema era la burocracia. En aquellos momentos en Asturias no existía el porcino extensivo, era algo que estaba reservado a la, a la a Extremadura, a sitios de Ibérico, y aquí no existía legislación. Uh -huh. De hecho, cuando lo intenté, las primeras veces me dijeron que, que cómo iba a tener gochos fuera, que se iban a morir, que bueno, sí. se iban toda la vida fuera, en los castañeos, y todo, no, se te van a morir en el primer invierno, tal cual. Eso, ¿Quién te lo decía? Eso me lo decía el técnico, el, el técnico del ayuntamiento, el, el arquitecto municipal.
0: Mm.
3: Y bueno, se negó. a... Largamente experto en porcino. Sí, sí, bueno, en el bueno, tema, por supuesto, sí. por supuesto. <risas> Luego surgieron problemas cuando intenté eso. Un porcino extensivo, pues surgían cosas muy muy curiosas. Surgían el tema de de los purines. Estamos hablando de una densidad de dos animales por hectárea. Y surgía el tema de los purines, entonces había que recoger los purines en extensivo. Uf. Recuerdo que fue fue una anécdota, le llevamos unos, unos folletos de varios supermercados de asturianos y se los pusimos encima de la mesa con el... ...antiguo alcalde de Grau... ...le dijimos que no encontrábamos dodotis para los cerdos... ...para recoger los purines... ...que era una cosa muy difícil de encontrar... ...y que cómo íbamos a hacer aquello en extensivo... ...bueno pues ya fue cuando me di cuenta... ...eso que el mayor problema era la burocracia... ...que había que pelear mucho por cosas que... ...desde un despacho se ven muy bien... Bueno, ...muchas veces tienen razón, otras no tanto... ...y luego cuando los aplicas al campo... ...a la realidad del campo pues son... ...son complicadas ¿no? Ahora tenemos... ...mira ahora te, estamos con una encuesta de biosanidad... Que en teoría es nacional, pero cuando preguntamos al resto de compañeros de, de otras comunidades autónomas, solo se aplica aquí.
1: Bueno, pero, pero retrotraído un poco más. Esa encuesta de sanidad creo que viene a raíz de la fiebre porcina africana, ¿no? Tiene el apellido sí, de africana. Sí,
3: hace cuatro años... Igual ya... es
1: porque Asturias está más cerca de África que
3: Melilla. Hombre, además tenemos unas, <risa> pues <risa> unas sí, conexiones muy, muy, muy rápidas con África, sí. hombre. Es incluso de Europa, que es por donde está entrando ahora también, en Cataluña no se está aplicando, en el País Vasco no se aplica pero aquí en Asturias ya las estamos aplicando y son cosas que que son imposibles de cumplir en, en el campo asturiano vamos, una de las cosas que te piden, por ejemplo bueno, lo primero que pedían era un finso de 50 centímetros de hormigón en, en extensivo te estoy hablando, ¿eh? hacia uh -huh. abajo y una, y una y una altura de metro 20, de, de cierre, de cierre es imposible ahora eso ha quedado en una recomendación pero te piden cosas muy curiosas te piden cosas muy curiosas como un, unos vestuarios en la entrada de la finca eso está muy bien pensado para pues para la dehesa extremeña que tiene una finca de ciento y pico hectáreas y allí está yo tengo por ejemplo me pongo como ejemplo ¿no? veintitantos prados pequeñitos que son auténticos huertos entonces ¿qué le digo al ayuntamiento que me deje me autorice a poner veinte vestuarios aparte del, del tema económico vamos pero incluso vamos a poner venga lo bueno, vamos a hacer Tendríamos que poner en el campo un vestuario delante de cada prado, un vado sanitario delante de cada prado, son cosas que son impensables. ¿no?
1: Eso está pensado para granjas de porcino de hormigón, donde sí. obviamente en la ropa, en los zapatos, tienen que saberlo nuestros oyentes, si se pueden llevar uh -huh. gérmenes, bacterias y todas estas cuestiones, pero en un prado abertal, en el castañeo, en el monte, claro, no es lo mismo que yo entre en una granja de porcino donde probablemente me van a exigir vestirme así tipo astronauta, no, con gorro, con, con calzas en los pies... Porque, lógicamente, es un, es un recinto cerrado, hormigonado, donde, donde claro. la transmisión es grande de enfermedades. O incluso los veterinarios del saneamiento cuando vienen a las cuadras eh, se tienen que desinfectar, Llevan una, suelen llevar una mochila sulfatadora con desinfectante porque bueno entran en un sitio cerrado. Pero claro, esto es ponerle puertas al campo, nunca mejor dicho, ¿no? Sí,
3: es... incluso los propios veterinarios que vienen a hacernos las inspecciones, los pobres hombres, eh, les da un poco de corte el tema porque nos encontramos que hay que poner una malla para evitar que, <coughs> para que entren los insectos en las cuadras de animales que están sueltos en el prado.
0: No tienen... Sí, sí, una ignorancia total
3: Sí, es algo que el despacho, el papel, todo lo, lo aguanta, lo aguanta sí. muy bien Y luego, pues, pues ahí es donde yo pido también O sea, el ser político no es para decir Es que la ley, no, la ley la haces tú Tú eres el responsable de esa ley Si la ley está mal, cámbiala Uh -huh. que para eso estás ahí, no para estar en...
1: Sí, en... es que también eso nuestros oyentes a veces piensan que las leyes están como las duodecim de lequi aquellas de los romanos, que es la que manaba todo el derecho romano. Yo creo que algunos piensan que están esculpidas en piedra con un cincel y que, por tanto, no se pueden cambiar hasta que la piedra se gaste o que sería muy costoso. No, miren, las leyes se hacen en la Junta General del Principado se, con un ordenador y, y con la misma facilidad que se hacen, como bien explica José Manuel, se cambian. Es una cuestión de voluntad política, pero claro, es una excusa muy socorrida, como la pólvora del rey, ¿no? ¿Es ¿Qué lo dice la ley? Lo acabas de explicar muy bien, José Manuel. Oiga, la ley la ha hecho usted y usted está ahí para cambiarla. No me saque como excusa tan simplista, eso eso ya no cuela. En la época de la informática y de la comunicación, ya no somos ignorantes. Usted no me diga que la ley, porque la ley no cayó en globo del espacio sideral. La, la ley la ha hecho usted. Está mal, la cambia. Y no se quieren macrogranjas porque contaminan y porque generan pura y, y cuando alguien dice como tú pues bueno pues los gochos como toda la vida, unos los que sostienen el terreno, acabo de explicarlo también muy bien, un par de ellos por la tarea, en el monte y en los brazos no eso tampoco me vale porque le aplico los requisitos de una marcogranja donde hay hormigón y hay puertas aquí, no hay puertas no, no, tampoco me vale Oiga, usted lo que quiere, como decía el chiste del gallego, usted es joder por joder. Usted no, no, no tiene ningún propósito más que el de perjudicar eh, gratuitamente, ¿no? Y, y me imagino que, que por introducir un tema nuevo, esa misma lucha la tendréis pues, os afectan los problemas como el que tiene vacas, ovejas o caballos, como el del lobo, ¿no?
3: Sí, nosotros el, el lobo hemos tenido muchos problemas en el suroccidente. Incluso tenemos un ganadero con problemas legales incluso por... Por el tema de, del, del lobo, claro, pero tenemos problemas también, cuando se habla de fauna silvestre, tenemos problemas con los jabalíes nosotros tenemos problemas graves de hibridación con jabalí, que es algo que otra vez volvemos <coughs> a estar fuera de, del, del tema, ¿no? Cuando se cuando un jabalí destroza una huerta, por ejemplo, se indemniza el de el la huerta, pero sin embargo, cuando un jabalí hace una monta con una de, nuestra, de nuestras cerdas, eso nos supone de media un, un coste de unos 400 euros que nadie asume, que nadie… nos tenemos que comer el jabalí, nos tenemos que comer el, el, el tema este. Y cuando tenemos eh, daños de, de lobos, lógicamente el lobo… Um, nosotros los animales salen al campo a los tres días de nacer. Eso es es una cosa muy, muy fácil para el un lobo. Presa, ¿no? muy una fácil. presa muy fácil para uh -huh. el lobo. No va a pelearse con, con el berrón, pero si sí, sí, se queda despistado alguno de los pequeños, se los come. Como bien sabéis, para que te reconozcan los daños del lobo, tiene que haber algo. Un cochinillo que en ese momento está pesando 2-3 kilos, el lobo se lo lleva. Entero, no queda nada. No queda nada, y además uh -huh. se lo lleva, y allí no te queda nada para tú ir y justificar esa pérdida. Inicialmente quedamos fuera, de, incluso del baremo de lobo, era algo que no que no existía, pero eso es algo que estamos un poco acostumbrados, otra vez a, la, a ningunearnos, ¿no? Al final nos han metido, pero es un poco la, la, la tradición. Tú fíjate, ahora ha habido con el tema de, de la guerra de Ucrania, ha habido unas subvenciones para el ganado de carne. En Asturias se ha pagado la vaca, el caballo, la oveja, la cabra, el gocho no. Nada. El gocho debe ser de leche.
0: Porque es asombroso
3: no, no ser capaz de, de averiguar que, que es, es un ganado de carne y que nadie se preocupe de ello, entonces luego te dicen Hay que, ¿cómo vas a crecer? no y tal. Es, eh, es, es el ninguneo es un ninguneo constante por lo menos es lo que yo entiendo eh, lo que he visto en estos casi 20 años peleando por por
0: esto José, eh, vamos a centrarnos en el animal eh. Para di diferenciar un gocho corriente de los que se pueden criar en cualquier casería de, de Asturias, ¿qué características tiene el Asturcelta, a diferencia de, de uno común, y, y la calidad de, de la carne, la, tri la actitud, ¿cómo, cómo, cómo es?
3: Bueno, lo primero, hay que decir una cosa, si un, un animal está en peligro de extinción porque no es rentable. Uh -huh. Si no, si un animal que fuera muy rentable en condiciones normales de mercado, no estaría en peligro de extinción. El gocho esturcelta tiene una ventaja que es que las características organolépticas, o sea, el sabor, uh -huh. El sabor, las cualidades de colesterol, de omegas, de tal, de, del animal son espectaculares. Esto esto hace que a la hora de salir el producto, el filete, para que nos entendamos al mercado, tiene un precio mucho más alto. Y eso hace que me, eso mete el gocho esturcelta en rentabilidad. Es lo que lo hace más rentable. Esos son los pros. Y uh -huh. eso es lo que muchas veces la gente utiliza para. para sí, esto en este caso sí lo voy a decir, para estafar al cliente, lo la gente vende gochos turceltas sin serlo ¿no? Uh -huh. y es cuando nos llega a nosotros el problema de, este gocho es como los demás y escarbas y escarbas dice claro es que te has comido un gocho que es igual que, que es de los demás, es un gocho blanco ¿no? los pros son estos, o sea, tiene un sabor unas cualidades organolépticas, un una salubridad digamos de la carne, una ternosidad distinta al resto, para empezar es una carne roja que la del cerdo blanco es blanca uh -huh. ¿no? entonces ahí sale, los contras si un cerdo industrial en seis meses lo tienes listo para matar, este te tienes que ir a 14 meses. Si un, un cerdo blanco cada seis kilos que come te produce dos kilos y medio de carne de magro, estamos hablando, un gocho asturcelta cada seis kilos te produce 800 gramos de, de, de magro. Uh -huh. ¿Cómo puedes hacer eso rentable? Pues muy fácil. Tienes que conseguir que, que te paguen por esos 800 gramos lo mismo que por los dos kilos y medio del blanco. ¿Dónde se consigue eso principalmente? Al consumidor, o el consumidor ahora mismo quiere o una, o una comida de subsistencia muy barata, muy bien de precio, o calidad. La parte media parece que, que es un nicho de mercado que va desapareciendo. Entonces nosotros tuvimos desde el principio muy buena acogida en todo lo que es la, la alta gastronomía. ¿no? los estrellas Michelin asturianos toda esta uh -huh. gente, vio, vio un producto diferencial y... Y, y curioso, ¿no? Y que era algo que le recordaba los sabores antiguos. Incluso en toda esta alta gastronomía, el plato más difícil de hacer siempre es la carne, que es donde los eh, los cocineros pueden innovar muy poco, ¿no? Uh -huh. Entonces el tener una, una carne de muy alta calidad en porcino es algo que les atrajo siempre. Luego el ama de casa, luego el ama de casa o el amo de casa. Uh -huh. Tenemos el tema de que los sabores antiguos, de que la gente cuando los prueba dice, este era, esto era lo que sabía antiguamente sí. en el pueblo, lo he
0: hecho en la sartén y huele como aquello. Eso, no sé que, qué eso quería yo preguntarte, si, si esta raza, si este animal es la que antiguamente reinaba en, en las caserías antiguas, el, eran los gochos que se criaban en casa. Pero, te, pero, pero tanto
3: como te estoy hablando hasta los años 50, ¿eh? uh -huh. el gocho que existía en Asturias era este el que nos dio la fama nosotros de buena gastronomía, de comer bien en Asturias y de esto, fue este gocho, no fue uh -huh. el gocho industrial. Eso fue algo que se, el gocho industrial empezó a entrar, cuando la gente empezó a mirar a la ciudad, lo que te he dicho, este animal necesita 14 meses. Entonces, para la gente del pueblo, que iba a vender esos productos? No que se los iban a comer ellos. Uh -huh. Empezó a ser muy rentable tener un animal que, que en un año lo pudiera matar y empezar a criar el siguiente. Este gocho se les juntaba, una camada con la otra. Entonces fue cuando empezó a entrar el cerdo industrial, pero era... ...para unos productos que iban a vender...
0: ...ya, yeah, para casa no...
3: ...no para los que comían en yeah, casa... ¿no? Sí, sí. ...de hecho nosotros pudimos mantener estos animales... ...con los que dejaban ellos para comer ellos... ...para casa... Uh -huh. que, era, ...que eran estos animales... No sé, ...la gente no sé si... Eh, ...si tiene conciencia de que... ...todo el tema del ibérico... ...que es un gran animal... ...todo esto proviene después de la guerra civil... ...no anterior... ...España, bueno, como ya como ejemplo... ...y si no me cortáis por favor... ...en la exposición universal de París... España manda unos jamones que eran unos jamones de Avilés porque salían por el puerto de aquí de, de Avilés, se ponía el sello en Avilés y se mandaban a, a París para la exposición. Esos jamones no eran de Avilés, eran jamones que venían de Tineo principalmente, se come, solían comercializar en la zona en, en Grau en la flor de, durante la flor de Grau y se salían por Avilés. Bueno, pues, quedaron, pues los mejores jamones de Europa quedaron los jamones de Avilés y los jamones de York, que no es el jamón de York que uh -huh. tenemos ahora, son los jamones ingleses, ¿no? Y esa era nuestra calidad en Porcino, uh -huh. hasta que por bueno, por cuestiones políticas, por lo que fuera, se decidió que, que se tenía que dejar de hacer. Por ejemplo, salió una ley, una ley del antiguo Icona, que se acordaron los más mayores, que prohibía que los cerdos estuvieran sueltos en los montes para favorecer la recuperación del jabalí. En aquella época se intentaba evitar que el jabalí desapareciera, ¿no? Y fue una de las cosas que, que, que hizo que desapareciera el Gocho Asturcelta, entre la prohibición de tenerlos sueltos y la necesidad de la gente de los pueblos de poder vender más producto a la ciudad, a estas urbes que estaban creciendo, pues fue un poco la desaparición del Gocho Asturcelta. Uh -huh. Pero nuestros orígenes, nuestros sabores, lo que nos dio la fama es el Gocho Asturcelta.
1: ¿Y cuántos... cuántos... Eh, criadores eh, o criadoras o criadores eh, con e, tercera y gochos, gochas y goches y demás eh, asturcetas, tenemos ahora mismo en Asturias José Manuel aproximadamente para que nuestros oyentes hagan una idea del peligro de extinción que tiene la raza y una pregunta conectada con esta es ¿hay cantera? Es decir, aparte de los que estáis aquí al frente de a los mandos del aparato, como suele decir también eh, se ve que haya jóvenes que se inclinen por decir pues yo también tengo un interés o, o va a morir con vosotros la, la lucha por la conservación? No, de
3: hecho nosotros tenemos elecciones el año que viene y esperamos dejar el, el testigo a... Está viniendo gente, gente con muchas ganas. Nos pasa un poco como en Galicia. La gente joven cree en esto porque, porque lo ven. Lo ven por el tipo de animal, por la crianza, por eso lo, lo ven. Solo esperamos que ellos, nosotros fuimos un poco los precursores, que a ellos se les pongan menos trabas que nos que nos encontramos nosotros, ¿no? Pero sí, sí, la cantera y cantera Y ahora mismo hay unos 110 ganaderos en la asociación. Que eso no quiere decir que sea hay ganaderos que no están en la asociación. Aunque el coste de estar en la asociación es mínimo, pero hay ganaderos que pues porque pues, tienen sus gochos pues porque los comercializan ellos directamente a los restaurantes, por lo que sea, que, que tampoco tienen un interés así espectacular en, en que el animal esté marcado, ¿no? Que el marcaje sea gratis, pues bueno, a veces incluso por vagancia. Y de para qué quiero yo que venga nadie a ponerle aquí un pendiente a esto, ¿no? Estamos sobre 110 ganaderos, hay unas 350 madres ahora mismo. Y, y bueno, esperando, ya te digo, crecer. Hace 20 años teníamos cuatro madres y, y un macho.
1: Y bueno, ahora hemos marcado ya el 14.000, creo, algo así. ¿Y fuera de Asturias se expande la raza? ¿Hay algún interesado en el Nepal? En que, para poner un ejemplo extremo, por supuesto. Pues mira, o, en, el, en, en el Nepal
3: no, pero si me permitís otra anécdota. Hace unos años me dijo Juan, el veterinario, dice, oye, nos han escrito de la Universidad de Seúl, que quieren venir a ver el gocho Asturcelta. Bueno, pues era un virus, era un no sé qué, o sea, no, era un, un correo electrónico, no le das mucha... Pues no te haces una idea del montaje que apareció aquí en las puertas de mi casa, rector de la Universidad de, Saúl, de Seúl, empresarios de Seúl, con drones, con unas cosas que en cuanto a aquello no se veían todavía, un despliegue tecnológico del copón, porque somos la raza del mundo con mejor registro genético. El cerdo industrial que se cría es un animal que se ha ido, se ha ido produciendo una evolución genética para que dé más rendimiento. Entonces se le han hecho desaparecer cosas que, que no que no interesan comercialmente, pues se le dan las orejas. Los cerdos normales tienen las orejas pequeñas porque las orejas no se venden, o se venden a un precio muy bajo, el rabo lo mismo. Y una de las cosas que ha desaparecido es el sistema inmunológico de los animales. Entonces aparecimos nosotros como, raza, como la raza más arcaica de cerdo de que hay, con un registro genético perfecto y las empresas... Y las empresas de, pues de animales industriales están muy interesados en la parte genética del gocho asturcelta. Son genes que ya no existen en el resto de cerdos y que están intentando trasvasar para que sus cerdos aguanten mejor las enfermedades. ¿no?
0: Uh -huh. eh, José Manuel, y ya que estamos entrando en la recta final, siempre a mí personalmente me gusta centrar... El tema en, en el ámbito rural en general, en la vida en el campo. Eh, tú ahora ya como profesional, cómo ves el futuro en, en el medio rural, en los pueblos. Eh, sé que tienes familia. ¿Cómo ves que tus hijos puedan seguir con, con, pues ligados al sector o bien viviendo de él o manteniendo la tradición? El futuro en el campo, ¿cómo lo ves?
3: Te vuelvo un poco a decir lo que he visto antes, lo que he dicho antes. Perdón. Si seguimos haciendo lo mismo que han hecho los anteriores, el campo desaparece. No lo dudes. O sea, no hay solución posible. Si empezamos a hacer cosas nuevas, puede funcionar. El resto del mundo está funcionando. Se está volviendo en el mundo se está volviendo a lo agro. Se está reconociendo el valor de de lo agro. En cualquier mercadillo de Nueva York, tú te encuentras productos kilómetro cero, locales, bios. Están funcionando pero aquí yo creo, yo creo que estamos un poco que no digo que las haya que quitar ¿eh? pero estamos un poco en la cultura de la subvención y quizás en, no en la política de hacer cosas que generen dinero aquí nos gusta que nos hombre es necesarias unas subvenciones pero nadie se para a pensar
0: en la rentabilidad ¿esto es rentable o no
3: si yo siempre digo que si una cosa es rentable hay que tirar por ella si no es rentable pongamos un zoo Sí, sí, no sí. tiene sentido que los asturianos sigan pagando subvenciones al Gochu Astur Celta si no, si no quieren que sea rentable.
0: ¿Y qué opinas, por ejemplo, de, de las leyes que amparan a esa gente que llega al campo desde la ciudad y le molesta el olor a Gochu, o, o, o los ruidos del cencerro, o, o el gallo por la mañana? Esas leyes que... Ya no te voy a preguntar de esa gente porque me imagino la respuesta, pero esas leyes eh, demuestran que, que hay un desconocimiento de, de, del día a día en el mundo rural por parte de la administración brutal bueno
3: creo que esta entrevista ha sido, ha sido muy claro y muy franco y he ido por delante en todo pero si yo te digo lo que pienso ahora de verdad os cierro en la emisora <risa> aquí,
2: hay, aquí hay libertad total
0: hombre
3: bueno volvemos a lo mismo eh, ...no se puede... o ...si, si, se, si se puede... y ...se tiene que legislar desde un despacho... ...pero
0: hay que preguntar... ...no, te lo digo porque tú... Que, ...eres que... un ejemplo de retorno, ¿no?... Ah. A, a, ...a la zona rural... Y nunca ...estamos se... hablando de una persona que estudió en Estados Unidos... ...tiene una profesión... ...con futuro, como, como es piloto... ...pero decide retornar al campo... ...pero respetando... Eh, ...digamos las leyes... ...históricas de la vida en el mundo rural... Sin embargo, hay gente que va, o bien retorna, muchos de ellos retornan cuando nacieron allí y no y no respetan esas leyes. Tú, en cambio, te amoldaste yo, a, a... Yo creo
3: que esos es son un poco los complejos, ¿no? Los complejos de inferioridad que existían antiguamente. Los de la ciudad son listos, los del campo somos tontos, ¿no? Entonces eh, intentan ir a la ciudad para... y, y, y renegar un poco de, de los orígenes o de lo que somos en realidad, ¿no? Las leyes para la convivencia en el campo las tiene que hacer la gente del campo. ¿Alguien les ha preguntado? ¿Alguien les ha preguntado? Pero tenemos, tenemos eh, políticos nuestros que vienen de entornos rurales y, y parece que se ofenden cuando se lo dices y cuando se lo cuentas y tal. ¿Cómo voy yo con una ley de la de la calluría, por entendernos, a legislar si las vacas pueden hacer ruido si tienen que mugir, si no tienen que mugir, si a qué hora tengo que catar yo la, el ganado para no molestar al otro, llegaste allí. O sea, en mi ámbito pasa también, ¿eh? eso es una cosa, eh, en el ámbito aeronáutico también, ¿no? De repente hacen una urbanización al lado de un aeropuerto y al día siguiente molestan porque los ruidos hacen, porque los aviones hacen ruido, ¿no? Chico, esto es así, claro, claro. las vacas hacen ruido, huelen a vacas, ni mal ni bien, huelen a vacas. Si van por la carretera, cagan, porque no les hemos enseñado todavía que no aguantarse. se puede aguantarse hasta llegar al baño. Eh, Esto es así. Si no te gusta el mundo rural, es una pena, porque será una buena oportunidad para repolarlo, pero no vayas.
1: José Manuel, yo no quería que acabáramos el programa poco sin destapar otra faceta vuestra, que creo que no sé si es muy conocido o si no, pero es la solidaridad. Vosotros sois eh, una asociación solidaria, me consta, yo he estado alguna vez en Grau, en la, en la subasta anual que hacéis eh, de una gocha una gocha celta por supuesto, faltaría más, ¿no?, eh, de la casa. Explícales a nuestros oyentes en qué consiste esa iniciativa vuestra para devolver a la sociedad un poco lo que lo que entiendo que, que, que percibís de ella y, y vuestro sentimiento de que sea algo amplio, aprovecharlo también para daros a conocer y demás.
3: Sí, yo siempre decía al principio, hace muchos años, que no somos la asociación del gocho, somos la asociación de los creadores de gochos, que es un poco distinto, ¿no?, entonces, eh, nosotros somos personas que criamos gochos, que somos asturianos, que estamos muy orgullosos de ser asturianos y que queremos, eh, con esta, esa iniciativa que has dicho de la subasta solidaria, que se hizo varios años en grado, se paró ahora con la pandemia, esperemos que la podamos re retomar, se subastaron gochas, eh, más o menos el precio medio que solía ser la gocha eran unos seis mil euros que siempre iba a obras de caridad a asociaciones, a mensajeros de la paz, con el, con el Padre Ángel se hizo a, a la Fundación Sandra Ibarra, la primera vez se donó al, a la residencia tinetense de, de Buenos Aires para nuestros emigrados. Y es un poco mmm, defender un poco y reivindicarnos eso, somos personas, somos personas que criamos gochos, no somos menos que nadie, más que nadie. Pero sí, si podemos hacer la, la subasta o más acciones que solemos hacer, solemos donar animales también a la cocina económica y tal, es porque esto es de todos. El patrimonio cultural de, lo, de las razas autóctonas es de todos, no es nuestro, no es de José, no es de, 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 de nadie, es de todos. Y, y tenemos que aprovechar ese dinero, pues fíjate, 6.000 euros un animal que se solía subastar, pues para la gente que no, que, que no lo tiene, ¿no? y bueno, esperamos que poder volver a retomarlo y, y que en vez de 6.000 pues desde aquí ya empieza a animarse se suele hacer en la segunda flor de grado que vaya la gente a pujar y que sean 12.000, 20.000, 30.000
1: tampoco quería dejar de escapar eh, yo creo que en un programa como este es justo reconocer a, a la situación de quienes primeramente investigaron estas cuestiones yo recuerdo siendo muy joven que me hice con un libro que se titulaba Las razas autóctonas asturianas lo había escrito un tal Antón Álvarez de Sevilla seguramente que lo conoces sí, por supuesto. y yo quería también que por supuesto lo que no podemos hacer los que venimos detrás eh, olvidar el trabajo que hicieron primero otros que, que elaboraron un fo con fotografías ya de animales ¿verdad? Eh, explica un poco también a nuestros oyentes fueron que un nos... poco
3: los recuperadores Antón, Chus García Chus, fue, o sea, sí. buen amigo Chus pues fueron un poco la gente que, que recuperó que recuperó esto Creo que conviene muchas veces decir que de una manera totalmente altruista todas, Toda esta gente gastó mucho dinero, aparte de fuerzas, de, de salud, muchos de ellos Gastaron mucho dinero en recuperar esto, que es algo que, que pocas veces se ve Nosotros nos tuvimos ya el camino prácticamente ya enfocado ¿no? Era, era gente que, que creía en esto, que, que prácticamente todas las razas que tenemos ahora reconocidas Tú empiezas a tocar alguna de las razas sí, y o Antón o, o Chus estuvieron en alguna de ellas, ¿eh? Por supuesto Es muy, muy raro encontrarte una que no tenga que ver con Antón Sevilla o con Chus García Merecen
1: eh. nuestro homenaje y reconocimiento, aparte de la amistad que, que algunos tenemos con Chus, por supuesto eh, Que va por encima de todo, pero bueno, hay que reconocerse No vamos a hacer este programa y como si no hubieran existido, ¿no te parece?
3: No, 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 es un referente que hay que tener eh... Vienen a ser como Pelayo en
1: la historia de Asturias,
3: ¿verdad? Sí, 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 sí Chus enfadado conmigo, el hombre está enfadado, pero eso no eso no quita que, que le reconozcamos todo el Chus es el muy esfuerzo muy temperamental, totalmente. pero
1: es, pero es muy es una persona muy activa, muy temperamental, sí, 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 pero sí. es una persona de principios y de buen corazón, que desde luego sabe, sabe en su fondo, sabe quién y, sí y quién y no. yo
3: creo, yo creo que en el fondo en algún momento alguien les tendría que reconocer todos esos años de, de soledad y de peregrinaje por las aldeas asturianas para salvar esta raza Alguien
1: más que nosotros, que ya se lo estamos <ríe> supuesto, reconociendo ¿eh? expresamente que sí. desde estos micrófonos, eh, felicitarlos y, y rendirles tributo, porque son ellos quienes de verdad hacen posible que hoy estemos aquí hablando de esto. Por, por supuesto,
3: eso. si no, no, todo esto no existiría. Algunos se alegrarían, pero toda esta parte de nuestra cultura asturiana no existiría si no fuera por esas dos
0: personas. José, y para ir terminando ya, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras delante a Adrián Barbón, en dos minutos, ¿qué le dirías? ¿O qué le rogarías? No, no le rogaría. Es
3: mi presidente. Uh -huh. eh, yo le diría en dos minutos que fuera valiente. Que se acuerde cuando se metió en política, para qué se metía en política, y hay que ser valiente. Él sabe lo que tiene que hacer para que las razas autóctonas asturianas crezcan, sean rentables, sean un patrimonio. Pero hay que ser valiente, no es cómodo. Lo cómodo es hacer lo mismo que hicieron los anteriores. Yo le animaría a que fuera valiente. Hay que ser valiente y tomar las decisiones que hay que tomar. Agarrar el toro por los cuernos y hacer lo que estoy seguro que tanto él como su consejero saben que hay que hacer y que es lo ético. Que tiren para
0: adelante. Yo tengo dudas de que lo sepan, pero bueno, hay que dar la reflexión. Bueno, José, pues muchas gracias. Aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras volver. Yo creo que una entrevista de 10, Juan... Por supuesto, ¿no? muy nos
1: dejas como buen sabor de boca, sepas que esta es tu casa, por supuesto, contamos contigo para otras ocasiones, quedas emplazado ya, ¿verdad? José Manuel, aparte de como amigo, como 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 criador de de gochos turcelta, aparte como persona, por supuesto, pero esta es tu casa y, y queremos que te comprometas aquí con nosotros aunque vas a volver más veces.
3: Por supuesto, estoy a a vuestra disposición para para siempre que queráis muy bien pues muchas, muchas gracias, gracias y muchas gracias a vosotros por dar estos micrófonos para defender el, el campo asturiano
1: y para defender a los berrones pues muchas gracias José Manuel tenemos que recordar a nuestros oyentes que nos escriban a orgullo .com. este es el correo electrónico pero que nos escriban no solo con sus inquietudes y denuncias sino con ganas de venir aquí porque es muy fácil a veces criticar ¿eh? los toros desde la barrera, pero cuando se te ofrecen estos micrófonos para que tú vengas, no puedes acusarnos de que no hemos dicho, de que no hemos hecho, porque tú mismo... Que sepas, oyente, que puedes venir aquí, aquí tienes tu lugar y estos son tus micrófonos. Si dejáis de hacerlo es porque no queréis, orgulloruelastoriano.com y como de costumbre terminamos el programa con las frases relacionadas con el asunto que se trató en el día que solemos decir. En este caso, como la cosa va de gochos, pues vamos a decir alguna frase relacionada con el cerdo, que hay alguna que yo creo que todos conocemos, como aquella tan vieja que dice que del gocho me gustan hasta los andares. O aquella otra tan manida en Asturias que dice que a todo gochín le llega Susa Martín. También hay otra que igual es menos conocida, pero que también tiene bastante significado si se analiza eh, en profundidad, que quiere decir que al gocho gordo no hace falta untarle el rabo. Bien amigos, como siempre aquí se termina un programa más de Orgullo Rural, su programa está en su casa, recuerden que estamos aquí por y para ustedes, esperamos no haberles defraudado y que hayan disfrutado una vez más de este programa. Hasta siempre amigos, sean felices.